0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, internautas. Aqui quem fala é o Rodrigo Matos, repórter e colunista do UOL. Olá, amigos do UOL. Quem fala aqui é o Léo Burlar. Estamos é, aqui hoje com o Felipe Luiz, jogador de seleção do Flamengo, anos de Europa, vamos ouvir o que, que ele tem para contar sobre essa fase nova dele no Brasil. Vou começar justamente te perguntando, Felipe, quer dizer, você tem uma formação como jogador, o seu amadurecimento como jogador na Europa, né? o que está acontecendo muito com os jogadores hoje em dia, mas na sua época talvez não fosse tão comum né? o jogador ir tão cedo assim. O que, que você acha que mudou para você o fato de, desse seu amadurecimento ter sido no futebol europeu, ali começando no Ajax, depois nos, na Espanha. enfim
2: Então, é, foi bom no nível tático, né eu aprendi muito tanto a marcar como me, me posicionar no campo. Coisas que eu não sabia, mas que são importantes, por exemplo, dominar sempre para frente, dominar com o pé direito para tocar com o pé esquerdo, coisas básicas, mas que, por incrível que pareça, às vezes a gente não aprende isso no futebol né? nas categorias de base do Brasil. né então eu aprendi vários detalhes técnicos e táticos, é, mas ao mesmo tempo foi ruim no sentido de ser conhecido no Brasil. Eu não era conhecido, eu saí muito cedo do Figueirense, eu até acabei indo para o Mundial Sub-20 e tudo mais, para o Sul-Americano Sub-20 com a seleção, mas é, para o Brasil eu não, não era um cara conhecido. Então foi muito mais difícil eu ganhar o respeito do, da torcida, do povo brasileiro, é, sendo, tá, tendo saído tão cedo e não ter passado por nenhum clube de expressão aqui no Brasil, porque às vezes o cara faz uma grande temporada no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, sai e sempre vai ser lembrado né, pelo pelo que o cara fez aqui. Então eu não, não tive isso, né? então eu tive que conquistar tudo lá do zero. Né? Então foi nesse sentido também foi difícil, mas como eu falei, taticamente foi o que me deu é, me deu essa escola aí, talvez um pouco tarde com 19, mas Bolandês holandês, principalmente, eu aprendi muito.
0: Você acha que você, de repente, apareceu na Seleção Brasileira e o comentário era, quem é esse cara? Você acha que você sofreu um precon... preconceito, não sei bem se é a palavra, mas assim, faltava para você ter uma camisa pesada? Faltava para você ser alguém antes no Brasil e você agora, tanto tempo depois, parece que está refazendo esse caminho, está né? vindo agora para ter a sua primeira, já aos 34 anos, a sua primeira experiência num clube gigantesco do seu país?
2: Foi, foi assim, no começo, quando eu fui convocado a primeira vez, eu tinha 24 anos. E foi esse sentimento, né? Esse sentimento de dizer assim, pô, muito questionado, né? O pessoal não, não me conhecia. Eu jogava no La Coruña, pô, como é que esse cara, quem é Felipe, né? Quem é esse Felipe do La Coruña? Ninguém conhecia. Então, falei, pô, tomara que eu tenha a oportunidade de jogar e continuei jogando e tal. Mas realmente o mais difícil era voltar, porque em uma vez para a seleção, não tem problema, mas voltar a ficar lá, continuar sendo convocado, isso era mais complicado. Então eu sabia também que, além de eu ter que ir bem quando eu estivesse na seleção, eu tinha que estar num excelente nível no clube, aparecendo bastante lá no futebol espanhol para poder estar é, tá, tá indo para a seleção. E o Laconia não estava jogando a Liga dos Campeões, né? a Champions, então isso também dificultava mais. Mas, é, conforme foram passando os anos, foram cada vez mais jogadores sendo convocados. Por exemplo, da Ucrânia, do Shakhtar, né? muitos jogadores foram convocados, da Rússia. Então foi sendo mais, assim, normal para o futebol brasileiro ter jogadores europeus é, que jogam na Europa é, em clubes de menor expressão pra, na, na seleção. Então, como isso continua acontecendo e eu continuei crescendo lá na, na Espanha, então, com, com o tempo, com muitos jogos e com o passar do tempo, eu fui conquistando respeito. Mas foi muito, muito difícil, né? Porque eu via também gente que vinha convocado do Corinthians jogava um jogo e todo mundo já queria que fosse titular, né? Então, bom, mas é, como você falou, como você falou, eu fiz a carreira aí ao inverso um pouco, né? E agora voltei, mas também eu acredito que pensava se um dia eu voltar para o Brasil tem que ser num grande momento, né? Não posso voltar quando já não estiver bem fisicamente, quando eu estiver me arrastando só por jogar pela experiência. Então eu acho que esse foi o momento ideal para voltar.
1: É, Felipe, eu não primeira resposta que você deu, você me surpreendeu de uma certa forma, porque a gente vê todo jogador indo para a Europa e dizer que evoluiu taticamente. Mas você estava falando, inclusive, de coisas técnicas que você aprendeu lá, que não tinha aprendido aqui. Uma característica, por exemplo, que eu vi aqui na sua volta, né, é esse passe que você dá entre as linhas, né, cortando, é um, que é um, acaba sendo uma saída de jogo muito produtiva né, para o time. Também então essas coisas técnicas você entende que lá é, você se desenvolveu mais do que teria aqui é, e, e, e por que assim você é, pudesse citar outras coisas além dessa coisa do domínio que você citou
2: enfim. Sim, por exemplo, né, eu aprendi muito taticamente, como eu falei no Ajax, coisas técnicas, mas por exemplo eu não aprendi a não aprender a marcar lá na Holanda, né, lá eu não aprendi a marcar. Eu jogava de meia no Brasil nas categorias de base e como lateral a minha função quando eu jogava aqui no, no Figueirense era atacar e defender já como como pudesse né então eu vi que eu não, não jogava não tinha continuidade mas por exemplo é, detalhes né eu, depois o Lotina me ensinou a defendendo na Corunha ele me ensinou todos os detalhes quando a bola quando vira o jogo está é, no domínio do, do adversário tá bem perto se ele errar o domínio já rouba a bola é, perfilar o corpo quando o cara tá vindo para cima e ficar de um, de um jeito ou de outro quando quando a bola é lançada nas costas nunca correr de lado nunca correr de costas sempre correr olhando para a bola então vários detalhes técnicos na hora de defender que eu aprendi lá no na Corunha que eu nunca aprendi no Brasil e os esses domínios por exemplo assim que lá na, na, na Holanda você sempre tem que dar a bola dominar com um pé e tocar com o outro já para ganhar tempo. né? O Simeone já me ensinou uma coisa diferente, que foi dominar sempre para frente. Lá na Holanda também ele, eles faziam isso, mas ele sempre fala assim, ganha tempo, domina sempre a bola já levando para frente, já ganha velocidade no jogo. E onde eu aprendi também muito a jogar esses passes, como você falou, é buscar soluções. né? Então é, Lá no Atlético, a gente, ele não gostava que eu jogasse para trás. Pro, nem, eu não podia jogar para o Godin, nem para o goleiro. Então eu era obrigado a achar soluções dentro do campo e às vezes, como a gente jogava em função do adversário, ele não colocava às vezes ninguém por fora, não colocava nenhum, nenhum ponto sempre ficava por dentro. Então eu sempre tinha que achar soluções por dentro e você vai vendo que vai dando certo, vai evoluindo. É, depois ele mostrava vídeos né desses lances e aí fazemos jogada em cima desses passes e acaba acaba sendo uma rotina, né mais, uma característica mais... Tudo, cada treinador vai te ensinando uma coisa é, que eu acho que faz a diferença né? às vezes eu vejo muito jogador já dominando para trás ou já dominando é, com a intenção de jogar para trás mas a, o futebol ele exige que seja jogado para frente que a gente tenha a, a primeiro o primeiro objetivo é ser vertical é, que, a, quebrar a linha de passe é driblar é, ir em direção ao gol e se não der então sem jogar para trás
0: o Felipe em cima disso que você falou Semana passada eu falei com o Gerson e ele disse que chegou na Itália. Ele se deparou com um mundo do futebol que ele nunca tinha achado que existisse. Né? Teve que aprender centenas de coisas que ele que nunca tinham passado pelo dia a dia dele. Minha pergunta então é em cima disso. É, você acha que a nossa formação é, é muito falha? Porque você acabou de falar também que chegou lá e, e se deparou com uma realidade de coisas que você nunca tinha que... Nunca, nunca te pediram para fazer, nunca te pediram para aprender, nunca tentaram te ensinar.
2: Sim, aqui no Brasil, assim, a, a gente dá muito valor ao drible, né, um contra um, é, o chute e tudo, finalização, né, então, e lá eu acho que eles têm, eles cuidam mais dos detalhes dos meninos, né, como dominar a bola, não pisar na bola, não, várias coisas assim, mas aqui talvez não dá tempo, porque também a gente exige do técnico da, da categoria de base que, a vitória, que ele tem que ganhar. Se ele não ganhar o torneio sub-17, ele vai embora. Então, lá não tem isso, entendeu? É, no, no Atlético, por exemplo, joga todas as categorias de base, desde os 20, 17, 15, 14, 13, 12, da mesma forma que treina o profissional. Da mesma forma que o profissional joga no 4-4-2, é, com as duas linhas juntas, a bola não pode entrar por dentro. Então, vários detalhes que eles passam, né, que seja um jogo mais físico, mais no contra-ataque, e a partir daí... Todos os atletas vão desenvolvendo isso para quando chegar no profissional já saibam como tem que jogar. O Barcelona faz da mesma forma, o Ajax faz a mesma forma. Isso é preparar um, é, um, um atleta para quando ele chegar no profissional, ele já sabe onde vão estar as linhas de passe dele, onde ele vai poder jogar, como ele vai jogar, porque ele já aprendeu na, na base. Então, é, às vezes a gente, eles deixam as vitórias de lado para poder ensinar. Eu queria que você compare
1: um pouco os técnicos que você teve na Europa com o que você tem visto aqui com Jesus. Porque, assim, os dois técnicos talvez sejam mais conhecidos que, que, que te dirigiram, que são o, o Simeone e o Mourinho, tem essa característica de marcar mais atrás e, e sair forte no contra-ataque. Os próprios clubes têm um pouco essa cara, embora o Atlético joga, jogasse de forma diferente contra outros adversários, né? E aqui o Jesus joga né, com a linha muito alta, pressionando lá na frente e tal. Como é que você vê a diferença entre os
2: esses técnicos que você teve na carreira e do que, que eles te pedem, enfim? Então, muitos treinadores, é, todos os treinadores têm uma forma muito diferente de trabalhar, que eu tive, todos eles. É, um, o Simeone realmente ele preza muito a defesa, que correr, não correr risco que não tenha erros defensivos, que o time se adapte, possa se adaptar em todos os tipos de situações do ataque adversário, mas na hora de propor jogo ele não quer, ele quer um futebol bem é, vertical, direto e jogar no campo adversário, mesmo que seja no, jogando por cima, então ele não quer propor jogo, né? E ele quer, como eu te falei, ser vertical. O Mourinho, parecido, mas às vezes contra os times pequenos sim, ele queria jogar mais, e o Jesus é muito parecido no sentido com o que o Tite faz, né? Com a linha alta, sempre tirando a linha, depois propondo o jogo e, e sempre com essa estabilidade. Quando o time joga pela direita, que o time não, todo mundo esteja bem é, posicionado, não dá chance para contra-ataques, isso aí... Eu acho que é básico, né? Para um time que joga com a bola, mas, por incrível que pareça, não são to todos os técnicos que fazem. E a gente e também tem uma maneira... É fácil que, que seja, que eu acho que é fácil de captar a mensagem dele, né, porque são muitas horas e muitas repetições e tudo mais, e você acaba entendendo fácil. É, mas, como eu falei, todos eles têm uma forma muito peculiar e diferente de trabalhar.
1: Nesse, nesse último jogo contra o Santos, o, o Jesus fez um comentário que ele falou que esse jogo poderia ter sido disputado por um grande da Europa como o Manchester United, Real. se todos dois clubes, não poderiam ser quaisquer outros. Você concorda? E se, se concorda, por quê, assim? o que? O que você acha que teve de...
2: Não, a, a, o nível tático do jogo, é, você vê que quase não tivemos chance, nenhum dos dois quase não teve chance de gol. Os dois times bem colocados no campo, não dando chance para o adversário respirar. Eles tinham jogadores perigos, perigosíssimos na frente, rápidos, intensos, é, vão num bom, um, um contra um, e o nosso time controlou bem, mesma forma que o time deles fez. Nesse nível tático, sim. Né? Agora, no nível técnico, eu vejo esses clubes que ele citou bastante acima do, do que a gente está vendo. Também em
0: cima de uma declaração de pouco tempo do treinador, ele causou um rebuliço quando ele falou que o Flamengo ganharia com sobra o campeonato português e brigaria ali em sexto, sétimo na Premier League. Como um cara que jogou a Premier League, como é que você vê essa, essa possível realidade?
2: Então, o Flamengo hoje, hoje sim, né? porque temos um time que sabe como jogar, tem uma maneira é, clara de, de, de é, como é que eu falo, um sistema de jogo claro, todo mundo sabe como se posicionar no campo, a gente tem as ideias claras. Não tem ninguém fazendo uma coisa que não deva fazer, tá todo mundo na sua posição, fazendo o que tem que fazer, então o jogo ficou claro e fácil, nessa, nessa forma que a gente está jogando hoje, poderemos sim competir, porque o grupo tem muita qualidade, obviamente. E... Mas... Todo campeonato exige uma adaptação. Aqui no Brasil, obviamente, os gramados são completamente diferentes do de lá. Lá é muito mais físico que aqui, o, futebol, o campeonato inglês. Principalmente, muito mais intenso. Muito mais intenso. Então... Seria uma forma, adaptação, né? Todos os jogadores aqui jogar em clubes diferentes se adaptaram às situações do clube que teria que acontecer isso lá. Mas com certeza eu também vejo da mesma forma que ele falou. Mas como eu te falei, com adaptação. Não tenho nenhuma dúvida que os números é, do futebol de campeonato brasileiro, do campeonato inglês, nível físico, o campeonato inglês é muito mais, é muito maior e por isso, né? pela intensidade do jogo, o jogo não para, não tem falta, ou se para, a bola volta logo e o juiz quer jogo e aqui, realmente, os jogadores somos os primeiros que, que param bastante o jogo.
1: Então, eu ia perguntar, por que dessa diferença? Porque você, por exemplo, citou uma uma vez a questão do gramado, que eu acho que é uma questão, né? você citou do Maracanã, que existe um problema, mas é um problema, eu acho que em todos os gramados do Brasil. Quais são os outros aspectos do futebol brasileiro que você acha que impedem que você que se tenha um jogo intenso e, e, e forte como é esse praticado na Premier League, principalmente?
2: Por exemplo, é, como eu te falei, primeiro o gramado, sem dúvida, porque o gramado, não é que o gramado é ruim ou bom, é o tipo da grama, faz com que a bola seja mais lenta, seca rápido, é, a bola não vai com a mesma velocidade que vai o gramado da Europa ou o gramado do Corinthians ou do Beira-Rio, que foram até agora os que eu vi que são iguais aos da Europa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por exemplo, cai um jogador, entra a maca. Na Inglaterra não entra a maca. Não entra a maca. Então você perde ali dois minutos com a maca entrando, tirando o jogador de campo para ele sair da maca, levantar e voltar. Então lá, se você saiu e você voltou, a torcida, a tua própria torcida vai te vaiar. Então, é... todo mundo quer jogar, todo mundo quer que a bola esteja em jogo. Tanto é que só tem uma bola no, campeonato, no, no, no jogo. Os gandulas não tem bola na mão, a bola... A arbitragem vai. faz diferente, o estilo de arbitragem. Também deixa o jogo rolar mais. Uma coisa que me surpreendeu, eu gostei, estou gostando muito dos árbitros brasileiros, lá, obviamente, aqui eles cobram muitas faltas, que são faltinhas, que lá não é falta, então o jogo continua também, isso é outro detalhe, acho que é uma característica, mas principalmente isso, né? o jogador aqui toma uma porrada que não é nada, fica no chão, demora para levantar, entra a maca, isso é uma coisa que deixa o jogo muito lento.
1: É, vou sair um pouco do campo bola e te perguntar. A gente viu uma cena no programa do Bem Amigos você fazendo um cubo enquanto estava esperando ali. Tem atividades que você faz que, vo, que hobbies e coisas que talvez ajudem no raciocínio e a pensar que você acha que tem influência também no futebol, na forma como
2: você ou acha que essa correlação não é tão fácil de se fazer assim? Não, assim, eu sou um cara bem inquieto, né? Então eu estou sempre... É, procurando informações e aprender, e sempre estou tentando aprender e aprender cada vez mais. É, que isso sirva, eu acho que sim, porque, por exemplo, você vê, vê um, você vê um filme e esse filme te, te, te dá uma lição, você aprende alguma coisa, então não vai melhorar só na tua vida, vai melhorar na tua vida no futebol, em tudo, porque a vida e o futebol vão ligados, né? Então, é, tudo que eu faço eu tento aprender, tento levar para o jogo, é, gosto de ler muitos livros para também aprender a, a me entender entender o que eu consigo, o que eu tô pensando no jogo como fazer a minha mente está sempre positiva no jogo está sempre melhorando mas é uma maneira que eu sou assim não é porque não é porque eu quero ser melhor jogador não por nada senão que eu sou assim desde pequeno inquieto entendeu?
0: Felipe quando você decide vir para o Flamengo quando você decide sair de um país para ir para o outro se envolve esposa, criança, tua vida, né? é Dessa vez, eu imagino que para eles talvez tenha sido uma mudança até um pouco mais radical, né? Porque está mudando de continente, está mudando de clima absur absurdamente. Como é que como é que é encaixar isso tudo na sua vida e você também tem que... Tem sua rotina, tem treino, tem viagem, tem a cobrança. é Como é que isso é pensado dentro de casa, quando você recebe uma proposta dessa e senta com todo mundo e como é que está sendo, né? Para pra, as crianças que são alfabetizadas em espanhol e tal... Como é que é o tamanho desse desafio também, que as pessoas não, não, não se ligam muito nesse lado fora, né?
2: Então, aí nesse caso eu tive muita muita sorte né com a minha esposa, que ela, desde o começo, ela falou, vamos para onde você quiser ir, eu, a gente vai para onde você quiser ir. Né? Agora, claro que a opinião dela conta muito, né? Então eu sempre perguntava, entre esse e esse, qual tu prefere? Esse entre esse lugar e esse lugar ela onde tu queira, onde, onde, queiras, né falar onde você quiser que, que daí eu eu para mim entre esses dois ela falava para esses dois eu tanto faz não gosto nem dos dois então eu iria onde tu quiser que tu tu acha que tu vai ser o mais feliz então a gente sempre ia colocando esses pontos esses aspectos e aí quando veio realmente a oferta do Flamengo começou a se concretar um pouco mais e a gente começou a, a chegar mais um acordo Daí ela já começou a levar mais a sério também, já começou a, a ver colégio e tudo mais, coisas que preocupam mas é, Desde o começo ela deixou bem na minha mão, mas sempre, quando eu falei que era a possibilidade de vir o Brasil o Flamengo, ela foi a que mais me apoiou nessa decisão. Ela colocou isso aí, até mais mais do que outros clubes da Europa, dizendo lá no Brasil você não vai ser mais um, você vai ser um cara importante dentro do clube, você vai poder fazer história e talvez num outro clube, numa outra oferta, então seria mais um desse clube. Então, isso que ela sempre deixou claro e, e a gente escuta, né? A mulher é, com certeza, a esposa a gente é a que mais conhece porque está todo dia com nós. Né?
1: Voltando àquela pergunta anterior, que, que tipo de coisa você gosta de ler? O é, que, que você procura? Quais são os assuntos que te interessam? Tudo,
2: tudo. <risos> Leio tudo, né? Mas desde astronomia... É, não, não sou muito ligado à política, por exemplo, não gosto, mas os, tudo que tiver. É, leis, advogados, é, medicina, eu gosto muito de ler livros de medicina, de anatomia, tudo. Tudo que tiver. Ficção, até, nem, nem tanto. Ficção, então, sim, também, também. Adoro, adoro também ficção. Aí, só que aí, por exemplo, mais filmes, né? Também. Cita coisa que você leu recentemente, assim. Aí, o livro que o Diego Ribas me deu de presente no meu aniversário, que foi. O jogo interior do tenista, do tênis, jogo interior do tênis, uma coisinha que diz ajuda a entender um pouco também a nossa mente, né, no jogo, né, que às vezes acontece. Um livro bom, eu indico bastante.
1: É, vou voltar então, até um pouco atrás do que a gente estava falando. É, o Klopp há uns anos, a declaração dele é atual, mas eu acho que era se referindo a uma época bem distante da Alemanha, distante que eu estou falando 10, 15 anos no futebol, atualmente 10, 15 anos, virou muito tempo mas ele citava que, o, que um problema na época da evolução da Alemanha era o, o debate muito raso, que é da imprensa, mas é que também envolve, acaba envolvendo jogadores e, e técnicos, enfim. E era muito uma coisa, a perdeu, não teve vontade, e aí se discutia pouco tecnicamente as coisas, e isso travava o desenvolvimento do futebol alemão, que claramente é o que eles conseguiram superar. Você acha que isso acontece no Brasil? Que o debate do futebol, em geral, não estou falando necessariamente só da imprensa, é raso?
2: Eu acho que a pressão externa, né, a pressão, por exemplo, da torcida com, pro, pro, com o clube faz com que se tomem decisões, talvez, precipitadas, né, mandem jogador embora que não deveriam ir, porque tem qualidade, porque eles vão acabar explodindo, mas não se tem paciência, com o técnico também. E com a imprensa, talvez... Os, com, os, com os árbitros, entendeu? faz faz com que é, a imprensa faz a central do apito e analisa um jogo do juiz e acabam forçando talvez uma situação, sempre jogando a torcida e o, os próprios jogadores contra os árbitros, e eu acho que o árbitro tem que passar desapercebido no jogo, quanto menos se falar do, do juiz melhor, e então aqui no Brasil, por exemplo, eu já vi várias declarações de jogadores sentando mesmo uma porrada no juiz, na Inglaterra, por exemplo, é proibido. Se você falar mal do árbitro, você é suspenso três a oito jogos. Então, é uma coisa que a gente tem que. Eu acho assim, né? Que deveria tentar melhorar essa cultura, né? De que o futebol é um jogo, é um esporte, que todo mundo está ali para fazer o seu melhor, mesmo a torcida cobrando, exigindo, e, e temos que tentar acabar com isso de pichar muro, de quebrar carro, isso aí não tem que existir mais. Mas, porque os jogadores, quanto. Se, se isso funcionasse, né? então o Barcelona nunca teria sido campeão, porque o Barcelona nunca tem torcida que que, é a, a pressio, que pressiona eles e eles jogam soltos, então a torcida tem que entender que muitas vezes deixar os jogadores mais soltos e tal vai melhorar também o, a performance dele, mas nosso nosso Brasil é uma uma fonte de jogadores de talento que é interminável. O
0: que, que você sugeriria assim, para a evolução desse debate? Você, você citou essa questão do policiamento no árbitro achei interessante enfim pergunta livre o que você sugeriria é, para para que esse debate ficasse mais rico mais
2: não eu acho que a gente tem que deixar o juiz fazer o trabalho dele né sobre esse tema dos juízes do, dos árbitros quando eles quando eles apitarem mesmo que for um erro e grotesco ou não a gente tem que tem que entender que eles estão ali para ajudar que eles vão errar do mesmo jeito que a gente erra, como, como defensor, a gente erra e acaba dando gol muitas vezes. Eles também vão errar. Que eles estão tentando cada vez mais diminuir essa porcentagem, esse número de erros e ajudá-los e falar o menos possível do juiz, que ele passe desapercebido, que ele só tenha protagonismo durante o jogo que ele estiver apitando, mas não depois do jogo. né? E esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando a gente começar a respeitar esse, esse lado do juiz. O futebol vai ficar mais dinâmico, o juiz vai conseguir deixar o jogo rolar mais, porque a gente vê muitas vezes eles apreensivos para tomar, tomar uma decisão. Se foi pênalti ou se não foi pênalti, ficam cinco minutos debatendo no, no VAR. Então, são várias coisas que, que eu acho que a gente tem que deixar eles tranquilos para trabalhar, porque, como eu falei aqui, é, me surpreendeu. Bom, muito bons profissionais.
1: É, outra comparação que talvez seja meio inevitável: você jogava com a torcida do Atlético de Madrid, que não é o perfil talvez da torcida europeia mais fria. Pelo contrário, uma torcida extremamente participativa, empolgada, enfim. Você ouve a torcida no estádio muito forte, né? Talvez na Espanha seja a mais inflamada, né? Como que você sente a, a diferença da relação do torcedor de lá com o daqui? Quer dizer, e do torcida do Flamengo falando, vendo uma, são duas torcidas igualmente inflamadas, mas eu acho que tem deve ter diferenças grandes ali entre a...
2: Então, no caso da torcida do do Flamengo, do Atlético é, no Caldeirão, no estádio antigo alguns jogos, era o estádio inteiro que pulava e cantava e aplaudia, alguns jogos, jogos importantes na Champions, jogos importantes assim que que realmente a gente sentia esse calor um ambiente espetacular, insuperável mas o resto dos jogos era só a parte da torcida atrás do gol o resto né, não animava no estádio novo Ficou mais frio, perdeu muito esse esse calor ali que tinha o Caldeirão, mas ganhou 20 mil pessoas. Então quando o estádio todo anima, é impressionante. Mas o do Flamengo é todo o jogo, entendeu? Todo o jogo é todo o Maracanã cantando. Dói a cabeça, eu chego em casa depois do jogo com dor de cabeça do barulho, né? da, da torcida, é uma coisa assim que, que é só dando lá para entender a força que, o, que a torcida do Flamengo faz durante os 90 minutos pro bom e também acredito que seja pro, pro ruim né pro mal né quando o time estiver perdendo não deve ser fácil mas é, mas é um, eles você sente do campo a força que a torcida impõe no, no grito no, no, nos cantos e tudo mais e na rua por exemplo lá na Espanha eu tinha uma vida tranquila né sim que muito conhecido né? todo mundo conhecia muito mais aqui o torcedor ele faz questão de te transmitir o que ele está sentindo se ele está feliz se ele não está então é, o torcedor sempre que estiver na rua ele vem falar contigo, eles não deixam passar desapercebido, então lá às vezes eu saía todo mundo conhecia, mas ninguém falava nada aqui não, aqui todo mundo fala
0: Felipe, sobre torcida é, você deve estar percebendo a ansiedade imensa da torcida do Flamengo a é, minha pergunta é também você como um integrante dessa torcida essa ansiedade é tua também? você é aquele cara que fica e tá olhando putz, faltam tantos jogos, estamos a não sei quantos pontos como é que, como é que lida com essa, com essa euforia que vem lá de fora, isso entra para você? Como é que isso chega em você?
2: Não, é... eu sou um profissional do futebol e demorou a entender isso na minha carreira, mas hoje hoje eu não penso mais em nada disso, eu não entro na euforia da torcida. Meu, que o único meu único pensamento é o Cruzeiro, próximo jogo do campeonato, mas nada. Então eu sei que a torcida tem uma euforia, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Esse, a única coisa que eu vou poder fazer é, mais, se eu jogar esse jogo contra o Cruzeiro, é tentar defender o melhor possível, atacar quando tiver que atacar, fechar, dar estabilidade. tudo, A minha função é no campo. Eu não vou poder fazer a função de outro, não vou poder fazer mais pela ansiedade de ser campeão. Então, tendo isso aí, se eu... Se eu se a bola estiver saindo e vai sair, eu não vou lá dar um carrinho só para aparecer para a torcida, para eles ficarem felizes. Eu sou um profissional e eu sei o que eu tenho que fazer. Esse é o meu pensamento hoje. Então, deixar o freio de lado, pés no chão, falta muito campeonato pela frente, metade exatamente. Então, é... falta aí o, o mais bonito, o, o mais belo, né, talvez, do, do campeonato que é o final e o mais difícil também. Então, isso é aí que eu falo, né, pés no chão
1: da parte que vocês estão jogando a Libertadores é é muito diferente do jogo da da Champions assim o, o campo mesmo não estou nem falando daquela coisa de arquibancada pressão de de torcida, mas assim o jogo em si é muito é muito diferente que que diferença você apontaria assim Felipe
2: é, primeiro a preparação antes do jogo no estádio todos os túneis do vestiário está tudo preparado para Champions é uma... Ela... Uma organização espetacular, a música antes do jogo, então tem toda uma preparação ali que faz com que você sinta que você está jogando aquele jogo. O jogo é muito intenso, todo mundo joga, não, não tem. Você não vê é, muito assim. Não sei como explicar. Você não vê muito bagão, o cara se escondendo do jogo, não vê nada, também não vi, não, não vi aqui mais. Fala assim, que o jogo lá é bem mais intenso. Aqui foi muito intenso, né? Esses jogos que eu vi contra o Melec e depois contra o Inter foi muito intenso, mas minha opinião, minha opinião, longe da intensidade da Europa. Aí pode ser que alguém discorde de mim, mas minha opinião eu acho que está longe da intensidade europeia. Entendi, mas aí quando você diz intensidade de participação dos jogadores e da bola
1: corrida o tempo inteiro, é, é com, isso? A qualidade
2: é? dos jogadores faz com que, com que qualquer erro é gol, é, qualquer linha de passe que você uma defesa está aberta a bola entra aqui às vezes não entra tanto então esse sintoma assim, isso faz com que o jogo também seja um pouco menos intenso né porque tenho, tenha mais erros mas essa é uma opinião que eu tenho né? que eu percebi então talvez como eu falei também não sou dono, dono da verdade né? minha opinião. Os podcasts do UOL estão
0: disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento,
1: recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Please, é muito claro na sua cabeça que você vai ser técnico quando parar.
2: Eu vou tentar, isso com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu parar vai ser começar o curso de técnico e tentar ser técnico. Outra coisa é conseguir, né? Mas que eu vou tentar, eu vou. O que, que você acha que, assim, o
1: que, que você tira dos... Eu citei aqui três técnicos, o técnico do La Corunha, que me faltou aqui o, o nome, mas que também foi o seu técnico durante muito tempo. O que, que você tira de cada um que você vai levar para sua carreira? Como...
2: Cada um tem uma coisa que, que eu gostei, né? A intensidade do Simeone, o jeito que eles estudam adversários, a maneira de propor jogo do Tite a, a linha do Jorge Jesus a linhas é, tanto que ele quer as linhas a tática né a maneira que ele joga taticamente os treinos e a, a, a forma de falar do mourinho a maneira que o, que o lotina tinha de lidar com cada jogador o dorival por exemplo as coisas que ele que ele ensinava pessoalmente para cada um quando ele me treinou no figueirense, e o Tite eu já falei né propor jogo e, e sempre com uma estabilidade grande no time tudo cada um tem a sua coisa né? S -s -s seus seus pontos então tomara que eu possa juntar todos aí Mas você não
1: sabe ainda que tipo de treinador você vai ser se vai ser um cara que vai mandar o seu time jogar na pressão na linha alta ou se vai estacionar o ônibus como falam não atrás. aí
2: por exemplo né da, depende o time que eu estiver treinando né eu, eu vejo muito hoje em dia no futebol esse treinador tem um estilo claro, uma forma clara, um conceito, mas aí o cara pega um time que taticamente, que tecnicamente é horrível, e, não, né? e o cara ainda assim quer impor as ideias e sair jogando, eu não concordo, né? Acho que o cara tem que entender, o, o treinador tem que entender que você precisa de peças específicas para para esse conceito, para propor jogo. Então, eu acho que o meu, minha forma de ser vai ser, vai ser analisar o time que eu tenho na mão e a partir daí fazer o tirar o melhor rendimento deles e e fazer o melhor melhor tática e tudo para eles pod poderem ganhar o máximo de jogos que é o importante
1: a, a seleção Felipe essa última convocação você ficou fora eu, eu não, talvez tenha sido porque o Tite não só queria convocar um né do por time ainda não está muito claro qual é o negócio mas como é que você está pensando isso até o Qatar e enfim é, ainda é um projeto você teve uma coisa de, de seleção muito de altos e baixos, né? Veio, aí depois ficou fora do, do 2014 e 2010 você estava contundido, né? E aí voltou em 2018 e, e... provavelmente o Marcel talvez não deve estar, tá, né? Não sei se eu... Mas como é que você está pensando sua carreira aí na seleção?
2: Não, eu é, nunca vou me retirar da seleção, a seleção vai ter que me retirar. Eu não, não vou nunca dizer que não, eu quero ir sempre e eu jogo. Meu, sempre é por desafios é desafio de vir para o Flamengo em vez de ir para um país é, só por dinheiro, então desafios, desafios difíceis a seleção é um deles, eu estou no Flamengo também porque eu quero continuar é, estando num alto nível e quero continuar indo convocado pra, sendo convocado para a seleção antes dessa convocação a gente, eu conversei com o Tite, a gente conversou e obviamente que ele tem que testar é, outros meninos, ele tem que é, mudar e tudo mais, eu entendo, mas vou sempre estar disponível se o dia que ele precisar, o dia que ele quiser, vou tentar estar no meu melhor possível para poder estar nesse grupo aí que, que é muito difícil e cada vez está mais complicado entrar.
0: Felipe, você concorda com a afirmação de que a seleção brasileira perdeu muito terreno, especialmente para seleções europeias que talvez nunca tenham tido grande projeção? vídeo a Copa do Mundo, né, que o Brasil acabou perdendo para a Bélgica, que é um país ali do segundo escalão do um futebol europeu, que tem uma geração bacana, mas que nunca fez grandes uhum. campanhas. Você concorda com a afirmação que o Brasil perdeu muito terreno?
2: Não, não concordo. Foi um jogo, um jogo né, que o Brasil perdeu. Não foram oito jogos contra a Bélgica, a Espanha, a França, a Alemanha. é né? Um jogo, então não podemos tirar a conclusão de um jogo. né que Deu errado, foi um gol contra, foi um gol ali e tal, que a gente não conseguiu remar. mais nós colocamos eles para defender dentro da área deles, nosso time jogou muita bola esse jogo. E, como eu falei, foram dois gols que acabaram eliminando a gente. O Brasil tá, tem talento, tem um grande treinador, tem técnica, tem tática, tem tudo possível para poder é, ter o maior número de chances de ganhar. Outra coisa é que, né, depois chegando uma hora dessa, não é fácil. Né? Às vezes acontecem coisas que você não você acaba não ganhando mais que hoje eu, eu acredito que o Brasil, ah, o ranking diz, né o Brasil está em segundo, se eu não me engano, segundo... É, Sempre quando fica meio longe de Copa do Mundo, a gente perde, perde um pouco da perspectiva do, hum. do que está no Mas ah, Pois é, está por aí, então a gente tem que tem que confiar que o Brasil é hoje a maior fábrica de, de talentos do mundo.
1: Agora, olhando assim, botando o Brasil nesse contexto, mas o Brasil e a, a América do Sul em relação à Europa, a gente viu nas últimas Copas do Mundo um domínio europeu, né? em relação... A... Você acha que é ocasional? Quer dizer, porque já são... aí quatro copas, né? É, a Argentina foi a final em 2014. E o Brasil na semi, né? Isso, em 2014, exatamente. Você acha que é ocasional ou é um, uma tendência do que está acontecendo?
2: Não, é... Obviamente que Brasil e Argentina é, são seleções que podem é, competir perfeitamente hoje em dia. O Uruguai também chegou acho que em 2010, não foi, na semifinal? Sim, em 2010, é... exatamente, contra a... Holanda, acabou né? caindo é. fora contra a Holanda, mas o Brasil, o Brasil vai ganhar, vai voltar a ganhar uma Copa. É difícil, é cada quatro anos, então é, depende também da geração que venha. A Itália, se você for ver, também desde 2006 que não chega. Né, na, em lugar nenhum, o Brasil ganhou 2002, a Itália 2006, não foi? Depois nem né, em 2010, nem em 2014, nem em 2018, a Itália não chegou, então não é fácil manter sempre lá em cima mas o Brasil tem tudo, tem talento, tem jogadores, tem o Neymar, tem o Coutinho, tem jogadores aí para talvez a seleção mais completa, né? Então, e estar nesse processo de é, convocar jogadores no, jovens que estão chegando agora, é, fazer eles ter experiência dentro da seleção, que sejam que eles se sintam leves com a camisa da seleção no corpo, então tudo isso é um processo, e a gente está bem de jogadores, sem nenhuma dúvida. O Brasil é o país com mais jogadores na Champions, né? Então, você pode ver que, é, como eu falei, uma fábrica interminável, e talento a gente tem. Agora só falta, dentro de quatro, três, três anos lá no Qatar, que não vai ser fácil, mas fazer uma boa Copa do Mundo e tentar, tentar chegar. É,
1: quer dizer, você acabou de falar para as seleções você não vê essa diferença, né? Agora em relação aos clubes, já deixou claro que hoje é meio óbvio né? que, que existe uma diferença entre os... É possível, apesar de eu... porque tem um abismo financeiro, que é uma coisa que independe do que você tem bons técnicos e até de revelar jogadores que existe hoje, dos grandes clubes europeus principalmente, em relação aos nossos. É possível para os grandes clubes sul-americanos, como o Flamengo, o Palmeiras, o Boca reduzirem essa vantagem e voltarem, pelo menos a um patamar que era na década de 90, quando a distância não era tão grande
2: entre os clubes? É difícil, é muito difícil. Porque, primeiro, o... a maior competição do mundo é a Champions. tá na Europa. Todo jogador quer ir jogar Champions, quer ir jogar nos maiores clubes do mundo. Então, já não é uma questão de dinheiro, é uma questão já de... É... Onde é mais fácil você estar tá na seleção? No Real Madrid ou no ou no Palmeiras, entendeu? É mais fácil você estar pra... tá sempre na seleção, tanto no Real é Madrid, no Barcelona, num clube assim. Então, todo mundo quer ir para esses clubes, quer ir para a Europa. Mas, é, depois, dentro do campo, o talento ele é igual. Aqui no, no Brasil a gente tem muito talento. E é, em um jogo tudo pode acontecer, né? Um jogo... Não, não... Só que a gente vê nos últimos anos aí sempre ganhou, ganhar os clubes europeus, né? O Mundial de Clubes. Corinthians, né? faz, faz tempo. Existe uma diferença, claro que existe, mas como eu falei, já quase não é nem financeira, é mais pelo pelo orgulho mesmo de, e pela ambição que o um jogador tenha de jogar na Europa.
0: exatamente isso que eu ia perguntar. É sobre esses dois mundos, se eventualmente o Flamengo ganhar a Libertadores, existe uma excelente possibilidade de vocês terem um Liverpool em dezembro, que seria até a reedição da única final que o Flamengo disputou. Uma resposta realista da tua parte. Você acha que tem jogo ou é assim, um, uma, uma situação onde o Flamengo entraria como absoluto franco atirador, meio zebra e, quem sabe, uma chance ali, uma bola e tal? Qual é a tua visão sobre esse jogo hipotético?
2: Primeiro, vamos lá. O Grêmio. <risos> tá ok. Muito difícil. Final, muito difícil. Tudo, tudo ainda é um mundo pela frente. Mas vamos supor, no caso, né que a gente chega lá na final, o Flamengo vai precisar ter o melhor jogo do ano contra o Liverpool para poder ganhar. Essa é a, a única é a realidade, vamos ter que fazer um jogo perfeito para poder ganhar. Eles têm, obviamente, um time excelente, que se conhece, fisicamente muito fortes, uma bola parada, talvez a melhor da Europa, e o nosso time também é um time muito bom, muito sólido, ainda falta muito tempo até lá, mas com certeza é, tem jogo, dá jogo. Mas precisamos estar na nossa melhor versão
1: e aí falando dos dois clubes que eventualmente falando vem o Grêmio certo mas o Teu River ou o Boca na frente né é, como que você vê o padrão deles em relação ao que vocês estão o Grêmio tem trabalho de três anos né o Jesus tem um trabalho de três meses né até agora
2: Não, o Grêmio é o é o para mim talvez um dos um dos times com mais talento um time um time mais perigoso do Brasil para jogar hoje em dia é o Grêmio porque eles jogam eles deixam jogar mas também é, deixam jogadores na frente sem marcar então o contra ataque deles é muito forte tem o melhor jogador talvez um entre os três melhores jogadores do Brasil que é o Everton que me deu uma Copa América então eu tenho que agradecer muito para ele muito ele é, esse PP é muito rápido a zaga é excelente laterais que passam bem para pro ataque só para ver o nível o Tardelli né que é um grande jogador está no banco o Luan, outro craque, então, time muito forte, um ataque poderosíssimo, muito difícil, vai ser muito difícil. Então, esse jogo aí é talvez o jogo mais difícil da temporada que a gente vai ter. É... Depois, a final, contra a Boca ou o River. O River já está acostumado a jogar finais, o Boca também, mas o River jogou... é, ganhou a do ano passado, está sem esse peso. E isso é difícil, porque toda final ela tem um. Tem um componente aí mental importante e o Boca tem um time também excelente, se reforçaram muito bem esse ano e todos eles, os quatro que estamos aí, temos é, uma grande, grande equipe.
0: Sobre esse componente mental que você falou, é, o Flamengo tem um componente mental do não ganhar, né? Ah, desde 81. Isso, isso tá no, entra no jogo também? que eventualmente o Flamengo passando quem, quem quer que ele pegue ele pega um time que há pouco tempo estava ganhando, isso entra também no jogo?
2: Não, o que entra é ah, se os jogadores estão ou não acostumados a jogar finais, eu tive a oportunidade de jogar duas, é, fina, duas finais da Liga dos Campeões e a tensão ah, que, tem, que gera essa final um dia antes do jogo 200 mensagens e Todo mundo falando do jogo onde você coloca na televisão, esse jogo está ali. E é muito difícil você se aislar e você se fechar no seu mundo e esquecer esse jogo. Muito difícil. Então você acaba entrando um pouco mais tenso, né? E o Real Madrid, por outro lado, os caras já estão muito mais acostumados a jogar finais e eles estavam um pouco mais tranquilos. E você nota isso no campo, com a bola, porque o segredo das finais é jogar como se fosse mais um jogo, um jogo a mais, né? E... Então, isso, isso aí... Mas a sua percepção é oposta dos torcedores, né? É a oposta porque... dos torcedores. Porque é, final tem que fazer de... a final você tem que jogar de uma forma diferente. É, e né? talvez quem não está acostumado pensa isso quando chega numa final, mas é justo o contrário, porque quanto mais tenso você está, menos você vai estar tá solto para realizar o que você tem que fazer. Porque no final das contas você tem que fazer a mesma coisa que você faz em todos os outros jogos, um lateral defender bem e atacar quando precisa atacar. Ponto. Então é uma coisa que né, essa euforia do torcedor e de todo mundo, da família principalmente, é uma coisa que a gente tem que deixar, tentar deixar de lado, mas como eu falei, falta muito ainda.
1: O, o fato de ser um jogo único muda? do, do que se, Muda. São eu, dois jogos assim? Eu acho
2: eu... muito melhor ser um jogo só, afinal, acho que aumenta muito mais o glamour, né? Um jogo tá lá, o troféu, quem ganhar, ganhou, acabou.
1: gente sabe que teve bastante resistência aqui na... Dos torcedores da América do Sul, né? Porque tirava a coisa de você ter o jogo no estádio próprio no, na decisão, né? Que é uma coisa habitual aqui na Libertadores. É, mas eu
2: acho que não é justo, né? É, um time decide em casa o segundo jogo. Então, é melhor um jogo campo neutro e... É, Afinal, que ganhou, melhor.
1: É, vou voltar um pouco para esse estilo que eu comentei contigo antes daqui da, da entrevista que, assim, a gente vê jogador que vai para seleção, vira um cara glamouroso, enfim, tem essas coisas. E na, eu acho que na, na Europa era até notado que você era, continuava sendo aquele garoto que chegou na Europa com a camisa de... É, como é que é isso para você? É, tipo, você prefere assistir alguma coisa mais simples e tal? Não, não, tem, não gosta muito desse glamour de, de ser jogador? Você falou... Pra, que lá você conseguia sair quase, anônimo, não anônimo, mas sem as pessoas te incomodarem, como é que é a sua vida? Assim?
2: Ah, eu sou um cara bem simples, então... É, o glamour não me pega, né? Mas eu tento sempre fazer a minha vida normal, entendeu, com a minha família, eu, com meus filhos, continuar a minha vida, mesmo que as pessoas vão é, é, me, me parem, ou o que for, eu tento continuar como se eu fosse um desconhecido no mundo, porque senão... Você acaba não saindo de casa, né? então eu também não, não, não gosto, não, não me importo com carros, não me importo com roupa. O que eu gosto? Gosto de ficar com a minha família, vendo filmes, é, não sei, vendo jogos de futebol e fazendo o que eu gosto, vendo tênis, jogando tênis ou o que for. Então, afinal, no final, acho que nas coisas da vida a gente vai sempre por, pelo lado que a gente mais gosta, né? e eu gosto isso da, da qualidade do tempo né, que você tem. Quando eu tenho tempo com a minha família, pois tentar é, tentar espremer esse tempo o máximo possível para ser de qualidade, não estar tá lá é, pensando no carro que eu vou comprar ou na roupa. Então, eu penso assim e até tento deixar o celular de lado.
0: E quais prazeres que você trouxe da Europa, assim, que você é, adquiriu lá como, como cidadão, né? É, eu acho que você chegou a falar em algum programa, não posso estar enganado, que você adora vinho, tem interesse pelo assunto também. Que, 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 que tipo de prazeres que você trouxe e, 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 e segue aqui com essa...
2: Acho que todo mundo, depois, quando vai... Quando mais velho, a gente vai gostando de ir em restaurantes, provar coisas novas, eu acho que é isso aí. O que eu mais gosto hoje é, é conhecer gastronomias diferentes, provar... Talvez foi o maior aí vício que eu trouxe da Europa, né? Isso, o vinho também, mas também não entendo tanto assim, porque não posso não pode tomar tanto, né? Então... Mas eu gosto, isso eu realmente gostei. A
1: gente falou agora do, da sua vida já madura, eu vou voltar lá atrás. Embora você diga que hoje você é um profissional, é, você colocou essa coisa de, da sua família ser assim, Flamengo, né, em Jaraguá e tal. E a Santa Catarina não é bem um estado que tem, tem uma presença rubro-negra, mas não chega a ser tão marcante, talvez, quanto outros estados do Brasil. Como é que se deu esse, essa coisa deles serem Flamengo, enfim, e, do, e do, dessa relação que você teve que era distante né, com, com o clube quando você era pequeno?
2: Sim, é, lá em Jaraguá é bem dividido. né? No, no colégio lá que eu estudava tinha muito São Paulino, Corintiano, era bem bem mesclado mesmo. Até mesmo minha família, por exemplo, meu pai é santista, meu irmão era gremista, minha mãe é então. Era uma mescla, né? então foi era eu mesmo, e aí você acaba se identificando com o pessoal que torce com o mesmo time que você, você acaba se juntando mais com eles e fazendo amizade, né? então comigo foi foi assim. E a única diferença é que o torcedor do Flamengo, ele parece que ele faz mais barulho, né? Faz, se une mais entre eles. Então é isso, o torcedor do Flamengo lá em Jaraguá faz um barulho, mas talvez tenha o mesmo número com outros. Com outros. Mas teve uma influência do seu avô, não é isso? Meu tio e do meu avô, é.
1: Que era, meu mas o seu tio. pai não? era o... Não, meu pai
2: não. Meu pai, não. Meu, meu pai sempre deixou eu escolher. Nunca me obrigou né, a ser do Santos. Então, quando meu tio me deu uma carteira do Flamengo, eu virei flamenguista. Por causa do escudo que eu gostava e tal, das cores. É uma coisa que às vezes a criança se pega por uma coisa específica.
1: É, ali, principalmente não o amigo. vermelho,
2: né? O vermelho é uma cor que chama muita atenção e e sempre falava, pô, vermelho é cor sangue. E aí, sei lá, me identificava muito com isso.
0: E sobre essa questão do torcedor, o que a gente vê hoje é uma molecada é, é, às vezes deixando o Flamengo de lado para seguir o Atlético de Madrid, deixando o Corinthians de lado para ser Arsenal, sei lá. Você uhum. vê que existe um risco de uma geração de torcedores não se interessarem tanto pelos nossos clubes e tal e começarem a mirar mais para o Real Madrid, para o Chelsea, enfim.
2: Isso vai, vai depender muito do clube, né? Fazer um trabalho de... De chamar as crianças que eles conheçam o clube, de encher o Maracanã de criança, isso eu acho que é, todos os clubes já devem ter, mas quanto mais você coloca crianças dentro do estádio, o Atlético de Madrid fazia muito bem isso, fazer o dia das crianças do, do estádio, encher o arquibancada só de crianças num jogo importante. Então isso aí faz com que cada vez, as, como eu falei, as crianças se identificam com as cores, com os jogadores e acabam conhecendo pessoalmente os seus ídolos e acabam é, criando esse vínculo. Se não fizerem, Pode correr esse risco aí de não de perder esse torcedor no futuro, né? Mas eu acho que está sendo bem feito esse trabalho, principalmente aqui.
1: Quando você veio para o Brasil, você conversou com os jogadores que já estavam aqui no Flamengo antes para tomar uma decisão, porque já era uma coisa comum, né? De jogadores para perguntar como é que era, enfim. Sim,
2: principalmente com o Diego, né? Diego
1: Porque você conhecia ele da época da não foi um Diego, Atlético, não tava né? aqui.
2: <risos> não, ele... é, o Diego eu joguei... Um dos melhores amigos que eu, te, que eu fiz no futebol e joguei com ele no Atlético e ele me falou tudo, tudo e claro, falou, olha nunca me falou vem por favor vem mas ele sempre me falou tudo o que ele pensava maravilhoso mas não é fácil tem que tem que vir preparado e tudo mais tal, total então tudo ele me contou tudo e sem dúvida também é, o fato de ele estar aqui fez com que eu tomasse essa decisão mais fácil. Ah, porque ele te deu um
1: contexto
2: assim porque ele é meu melhor amigo do futebol então <risos> jogar e com, aí você né? confia
1: nas coisas que ele fala ah, isso basicamente e poder jogar com ele
2: de novo né pena que o dia que eu botei o pé aqui no Brasil fiquei sabendo é que ele bom. tinha quebrado a perna mas mas ele vai voltar esse ano ainda se Deus quiser ah, e
1: aí quando você encerrar a sua carreira que provavelmente ainda tem alguns anos para isso você se vê morando aqui hum. ou voltando para Europa para dar essa sequência que você quer
2: ter de, de...
1: Como técnico Então é? aí
2: vai vai depender da de onde eu tiver a oportunidade de trabalhar, né? É, primeiro fazer o curso de treinador. Se o Brasil, se o curso aqui na CBF ainda não tiver validado para treinar lá fora, eu vou ter que ir para lá para fazer o curso e depois aonde eu tiver a oportunidade de trabalhar, se é aqui no Flamengo, se for na se é no Atlético de Madrid. Então é isso aí que eu vou, vou ver, me vou esperar e vou decidir. Então, vou, como eu falei, não vou parar de jogar e vou me aposentar e ficar jogando tênis, né? Eu vou Quero continuar trabalhando.
0: Felipe, sobre o melhor jogador do Brasil da atualidade, o Neymar e seu colega de seleção, passou um episódio desagradável agora na, no último no jogo, no retorno dele ao Paris Saint-Germain. Como é que você vê, eu sei que é uma, uma questão pessoal dele, mas você como colega de profissão e amigo de seleção, como é que você vê essas tomadas de decisões recentes dele e como é que deve ser para o cara sobreviver, digamos, num ambiente desse, assim, de hostilidade, de... Parece que os caras não querem o cara lá, né? E foi um foi um episódio pesado no, no sábado, foi sábado ou domingo. Vai. Sim,
2: é, eu, eu passei por uma situação muito menos mediática, né? mas com lá Corunha, quando eu quis ir pro Barcelona. Mas afinal, no final das contas, quando a janela fecha, você fica lá e você joga e a torcida tá vendo que você tá dando tudo pelo seu pelo, pelos seus companheiros, pelo seu clube. E do jeito que ele tava jogando e ainda fez gol, é, vai passar rápido, né? Não é agradável, é difícil, mas. Mas sempre que os companheiros entendam que ele é um cara muito importante para eles, que ele vai ser um cara que vai ajudar e a torcida também vai entender isso, é, ele vai ter uma grande temporada. A gente, a gente precisa, o Brasil precisa do Neymar feliz, isso é muito importante para a gente. Isso depende muito mais dele do que de, do resto, mas é, ele está no caminho né? para... Porque assim, também a lesão que ele teve ano passado prejudicou bastante, mas... Sem dúvida ele ele quando ele está bem ele é imparável e, e na Copa a gente viu ele não estava
1: completamente inteiro né não estava 100% fisicamente né teve toda aquela discussão das atuações ele teve atuações bem ok né mas que dava era perceptível que não, não ele não estava completamente recuperado da contusão que, que teve né e isso talvez tenha tido peso até no resultado final para o Brasil né? não
2: ele por exemplo jogou muita bola contra contra a Sérvia, jogou contra o México, jogou muito bem, contra a Bélgica foi difícil, né porque eles se fecharam bem, mas ele também fez muitas jogadas de perigo. O Neymar, é isso a diferença. O Neymar não pode ser o salvador da pátria, ele tem que ser mais um. ele Então, às vezes, o povo brasileiro espera do Neymar com que ele seja o salvador, que ele pega a bola e faça todas as jogadas. O Brasil tem quatro jogadores de ataque. Douglas Costa ou William, que jogou na direita, é Gabriel Jesus, Coutinho, e Neymar. Se um não tá bem, os outros têm que é, solucionar esse problema. O Neymar não sempre vai estar tá bem, o Coutinho não sempre vai estar tá bem, o Gabriel ou o Firmino não sempre vão tão bem, vão estar tá bem. Então esse é o conceito que a gente, tem, a gente tem que entender. Que o Neymar ele é muito bom, ele é o melhor jogador do Brasil sem nenhuma dúvida, é disparado. Mas ele é um cara que faz a parte dele no campo, não vai fazer mais que os outros. A partir do momento que a gente entender isso que o Neymar é mais um e vai ajudar do jeito que ele possa ajudar o time todo vai ganhar.
1: Foi uma mudança de estilo do Tite após Copa é, 2018, quer dizer, mudança. Ele ele falou que estava buscando um jogo mais posicional, né? Mudou ou, ou alguma coisa? Você viu como uma mudança significativa no jogo da seleção? Ou...
2: Não, a gente jogava 4-3-3 e agora ele está testando bastante também o 4-4-2. Tá, mas a forma de jogar é bem parecida. Bem parecida, é fácil, né? Jogar com o Tite é muito fácil. A gente tem as linhas de passe todas muito claras, né? Então, é... eu eu pessoalmente assim adoro porque parece que o futebol fica mais fácil, entendeu? Sempre tem quatro jogadores para frente e né? ainda tem dois passes para trás. Então, é... não vejo muita mudança não.
1: De uma certa forma, tem algo similar com o Jesus que troca muito o sistema inclusive durante o jogo, né? Mas o, que, o, o importante é isso que você está falando, as pessoas estarem posicionadas, pra, os jogadores estarem posicionados para darem opções para o triangular
2: e não sei como é que são os treinamentos para vocês construírem isso. Mas ele também muda muito o esquema né, durante o jogo. Muda muda as peças e tudo mais, a gente sabe que o lateral, quando pega a bola, tem que ter uma linha de passe do ponta que está por fora, do atacante, do volante e do zagueiro. Então, é, com essas linhas de passe. Tudo fica mais fácil. Se não tivesse, faltar um, problema, né? mas como como você falou, pode mudar as peças, os nomes, mas as, mas sempre vai estar na, naquele lugar que eles precisam estar. Você diz ou você ou o Rafinha recebem a bola, os outros da frente
1: tem que se posicionar para darem essas opções de linha de passo para você e depois o seguinte para triangular, entendi. E isso independe de como você está posicionado dentro de campo. Né?
2: Claro, sempre ter é, opções, quando você com a bola no pé, os jogadores têm que te dar soluções é, e isso a gente treina muito aqui. Também treinamos na Seleção e, como eu falei, com, assim fica tudo mais fácil. né? Que A gente sabe que sempre vai ter um, um jogador se oferecendo para dar essa linha de passe.
0: Quem você enxerga como os futuros líderes aí da Seleção Brasileira? Quem é essa molecada que está aí, seja no Brasil ou já fora? Quem são os caras que você acha que vão, vão ser os rostos aí da Seleção para daqui a uns próximos anos?
2: Difícil. Né? Outro Neymar eu não, não vi ainda. Né? Gostei muito, muito do Rodrigo, né, que foi pro Real Madrid agora. Esse menino é muito bom, muito bom. Mas... Líderes, líderes. O nosso líder, assim... É, talvez o Marquinhos o Casemiro. O Gabriel Jesus, 22 anos jogando o que ele joga. Uma loucura. Mas a nossa geração é muito boa. Eu, talvez, acho que o cara aí dos próximos anos vai ser o Rodrigo. Eu apostaria nele
0: mais do que no, mais que no Vinícius?
2: São, são formas diferentes, mas eu vejo, os dois craques, obviamente, mas eu vejo o Rodrigo talvez um pouco mais é, frio na, na, na área, né? um pouco mais assim é, letal. Né? O Vinícius tem uma facilidade de driblar e de passar e, por os adversários é, é, imensa, mas como eu te falei, o Rodrigo eu vejo ele um pouco mais é, frio lá na hora de finalizar.
0: Felipe, da minha parte, só uma última dúvida que ficou que eu anotei no cantinho aqui. Você falou que sua esposa foi decisiva na sua decisão de vir para cá. E durante o, o rolo do vem o Felipe, não vem o Felipe, o que se falava aqui no Brasil era a esposa dele não quer vir. É a esposa que está falando para não ir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por que que saiu aqui? é um... Que, que mal entendido foi esse? Uma grande mentira que se jogou aqui? Ah,
2: quando Se você pegar é, todos os recordes, todos os jornais e todas as coisas que se falaram, é uma coisa que me decepcionou bastante, né? a quantidade de notícias falsas que saíram. né Coisa que não tem nada a ver, prejudica todo mundo. né na, é, Dizendo lá na Copa América que eu dei o sim ao Flamengo, se assim, eu nem tava falando com o Flamengo na Copa América. Então são coisas realmente que o pessoal parece que eles querem o protagonismo de dizer que eu dei a notícia do, a, a, em primeira mão, mas acabam se precipitando, então é um tipo de jornalismo que não é sério e que acontece, infelizmente acontece, não só aqui, senão também acontece na Espanha. E aconteceu isso aí também com essa história da, da minha esposa e a pobrezinha nem foi a que mais fez força para vir para cá. Então, é, às vezes, né? Como falei, também como a gente faz com o juiz, às vezes a gente faz com outra pessoa, a gente não sabe talvez o que... É, o que a gente está causando a é essa outra pessoa, né? então jornalistas, quando vocês fazem a faculdade né, de jornalismo e sabem a honestidade que vocês devem ter, é importante que isso continue né, essa, essa, como é que fala? essa ética né, profissional, então às vezes as pessoas pela primeira mão acabam perdendo isso, isso foi isso que aconteceu.
1: Porque a negociação, na verdade, se deu depois da Copa América, isso você está contando. Porque eu lembro que logo depois que acabou a final, estava na Zona mista, você falou assim, ah, tem uma, uma sondagem e tal, mas ainda nada... Acho que
2: foi, foi esse o tom da, do Não, que você falou. Não, a gente conversou antes da Copa América, lá em março, abril, mas eu disse e pedi, por favor, que eu só ia decidir é, depois da Copa América, então eu pedi que eles, por favor, esperassem né que, forem que fossem pacientes com essa minha decisão. Até mesmo que eu tinha que conversar com o Atlético. Então, depois da Copa América a gente foi, eu fui para Madrid, conversei com o Atlético Madrid e depois disso eu sentei com o Flamengo e aí começou a negociação. Antes disso, nada. Nada, nada, nada.
0: Você falou da minha parte, acho que é a última, do papel da imprensa, né? É, você vem de um país que a imprensa é super parcial, né? Tem os jornais que torcem para o Barcelona, os jornais que torcem para o Real Madrid. Não sei se tinha jornal que torcia para o Atlético também. Você está notando alguma diferença nessa relação no dia a dia e nas coisas que você lê também? Se é que você lê, você... Enfim, como é que é essa relação do... da imprensa com o... O... os jogadores e o clube aqui no Brasil, vindo de onde você vem?
2: Se é um... Eu... Lá, no, lá, lá em Madrid tem os jornais, os principais jornais. Eles são parciais, mas também são imparciais, quando eles têm que falar. né? Os da Catalunha não, lá que eles sim, que realmente são claros e evidentes pelo Barcelona, mas os jornais de Madrid, se o Barcelona ganha, por exemplo, eles colocam o Barcelona como protagonista. Então, mas é um, uma imprensa forte, difícil de lidar, muita muita cobrança, muita crítica também. Aqui no Brasil também, mas o que aqui existem mais meios de comunicação, mais, mais é, páginas de internet, muito, as redes sociais aqui são muito fortes. Realmente as coisas viralizam muito rápido. Então é, acho que aqui você acaba sendo mais é, conhecido e mais analisado por todo mundo, porque tem mais pessoas no, trabalhando nesse meio de comunicação. Só que nos últimos anos realmente eu tentei me afastar bastante, não tento ler, não, tento não ler nada porque eu prefiro ter a minha imagem do jogo e a minha, a minha própria análise do jogo, não dependendo de uma crítica de alguém que, ou um elogio de alguém que não sabe o que, que talvez... O, minha, uma instrução que o técnico me passou. Então é, eu fico com isso, por isso que até não consigo responder bem a tua pergunta, porque eu estou por fora do que está acontecendo quase aqui no, no Brasil.
1: Bom, agradeço a entrevista ao Felipe, valeu pela oportunidade da entrevista. Eu e o Léo
2: gostamos muito. Valeu, muito obrigado. prazer foi meu. E sabes que, vocês sabem que as portas aqui do Flamengo estão sempre abertas para vocês e quem sabe poder fazer outro papo desse
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.